0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 13 de dezembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Os acontecimentos em Brasília na noite desta segunda-feira, 12 de dezembro, alarmaram o país. Um grupo de bolsonaristas queimou carros e ônibus além de ter tentado invadir a sede da Polícia Federal. Os ataques tiveram como pretexto uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinando a prisão temporária de um militante indígena de extrema direita por ameaça de agressão contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O suspeito está detido na carceragem da PF. Policiais federais e a PM de Brasília reprimiram o protesto com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Bolsonaristas responderam com pedras. Os atos extremistas transmitidos por seguidores do presidente cessante através de redes sociais intensificaram o debate sobre a natureza do bolsonarismo e como enfrentá lo Considerado uma variável fascista ou neofascista por muitos estudiosos, é inegável que o bolsonarismo despontou como principal fenômeno político dos últimos anos. Muita energia intelectual e política passou a ser dedicada para investigar sua origem e trajetória, compreender suas características, fortalezas e debilidades, formular contraposições e respostas. Um dos principais especialistas no tema é o nosso convidado de hoje, o professor e filósofo Rodrigo Nunes. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor pela Universidade de Londres, atualmente é professor na PUC do Rio de Janeiro escritor e ensaísta, é de sua autoria o livro do transe, a vertigem, ensaios sobre o bolsonarismo e um mundo em transição, publicado pela editora Ubu. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado por aceitar nosso convite, uma honra ter sua presença. <coughs> Bom dia,
2: Briano, muito obrigado pelo convite,
1: é um prazer estar aqui com vocês. Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear hoje dois dos espectadores do 20 Minutos, com exemplares devidamente autografados do livro do Trânsito e a Vertigem, do professor Rodrigo Nunes. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses brindes e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, Rodrigo. E bom dia a todo mundo que está assistindo a de hoje. Bom, hoje nós vamos fazer mais uma vez a dinâmica é, de sortear dois livros entre todo mundo que contribui com Superchat e Supersticker durante o programa de hoje. É, quem tiver, é, então eu vou estar aqui acompanhando todas as contribuições que forem feitas pelo Superchat e Supersticker no YouTube. E no final do programa, dois vencedores levarão... O, o livro do Rodrigo, do Trans a Vertigem, autografado pelo autor, tá bom? Então, estou aqui acompanhando, faço as suas, as suas contribuições e no final a gente volta com o sorteio.
1: Tá bom, obrigado, Natália. Até mais. Pessoal, então é isso. Contribuir com super chat e super sticker para participar do sorteio de dois exemplares do livro Trans a Vertigem, do professor Rodrigo Nunes, a quem eu começo agora a entrevistar. Rodrigo! Começando dos acontecimentos desse dia 12 de dezembro, o que, que representam, na sua opinião, esses acontecimentos em Brasília? Uma irrupção espontânea ou um sinal de que o bolsonarismo, fora do governo, pode fazer da violência direta um instrumento político recorrente? A exemplo do que aconteceu com o fascismo italiano e suas esquadras nos anos 10 e 20 do século passado.
2: Bom, tem, tem várias questões diferentes aí. Eu Acho que, em geral, a gente deve olhar isso que aconteceu ontem e tudo que tem acontecido, desde as eleições, né, com as, ah, as, ah, os bloqueios de estradas, com os, as manifestações e os acampamentos nas frentes dos quartéis, como sendo, ao mesmo tempo, o um sinal de uma vitória social e de uma derrota política do bolsonarismo. Uma derrota política no sentido evidente de que eles foram derrotados nas eleições, uma derrota política também no sentido de que ficou evidente que, embora desde o início eles tivessem se preparado para a eventualidade de uma derrota nas eleições e para tentar contestar o resultado dessas eleições e atrair outras forças políticas para o lado né, dessa desse movimento de contestação do resultado das eleições, ficou evidente que eles não, embora eles tenham passado muito tempo se preparando para isso, eles não tinham força suficiente para trazer as outras forças políticas junto com eles. E, portanto, né, eventos como os de ontem são preocupantes no sentido de que, justamente como você sugere, eles podem a, apontar para uma, uma tendência de de médio e longo prazo de recurso à violência política de maneira mais uh, mais sistemática, uh, mas, ao mesmo tempo, eles também são sinal de um certo isolamento e, portanto, e, 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 e talvez tendam a reforçar esse isolamento, tendam a, a reforçar o, o rechaço de outras uh, forças políticas que, em algum momento, andaram junto com o bolsonarismo, que o bolsonarismo contava que poderiam estar andando junto ainda nesse momento de contestação do resultado das eleições, ah, e, portanto, também ah, um, sinal, um sinal já, desde já, de fraqueza política e uma fraqueza política que tende a aumentar no futuro. Quanto a, a, a essa questão do uso da violência política e, a, e da comparação com o fascismo, Histórico, eu acho, inclusive, escrevi recentemente um, um texto sobre isso em inglês, em que eu fazia uma triangulação entre o, o BJP na Índia, né, o partido do Narendra Modi, a, o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil para apontar... Como, não, uma das discussões na, nas comparações do, de fenômenos como o trumpismo e o bolsonarismo com o fascismo histórico é que bom a gente não pode chamar isso de fascismo porque o fascismo histórico era sempre apoiado num, num movimento organizado normalmente né, de forma paramilitar ah, e, portanto, na ausência disso não se poderia falar de fascismo. É um argumento questionável, mas uma coisa que eu digo nesse texto é, bom, se esse é o caso, então a gente poderia chamar aquilo que a gente tem na Índia hoje de fascismo, porque o PJP é apoiado num movimento chamado RSS, que é exatamente isso, que, inclusive, é mais antigo que o PJP. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente poderia entender que, bom, se a forma como a sociedade como um todo se organiza se modificou, não, não seria de se esperar que as formas de organização do fascismo ou do pós-fascismo, para usar o termo do Lenzo Traverso, do fascismo tardio, para usar um termo do Alberto Toscano, teriam se modificado também. E o que a gente teria em casos como o do Trump e o Bolsonaro, na verdade, é uma, uma tendência de, uh, desses líderes de terceirizar o trabalho de formação ideológica, uh, de, de agitação e de uh, a formação, constituição de uma base social para... Ah, empreendedores políticos, né, influenciadores do mundo digital, canais de YouTube, ah, etc., como sendo na, a forma própria como o, o fascismo poderia se organizar... Numa Uma espécie
1: digital, de esquadrismo digital. digital.
2: É, é um, um esquadrismo, digamos, difuso, um esquadrismo ah, né, de, de enxame mais do que um esquadrismo na forma clássica né, dos camisas negras ah, ou da SA do, do Hitler etc. Ah, e, e nesse sentido, então talvez o, o, a, a gente deve se preocupar ao mesmo tempo com isso. Isso significa isso significa, né, a gente poderia se perguntar: bom, isso significa que na ausência do esquadrismo, no sentido clássico, a gente deve se preocupar menos com os riscos de violência política? E isso não é necessariamente o caso, por motivos que a gente aprendeu já desde a guerra contra a dita guerra contra o terror, né, de casos como Al-Qaeda, o Estado Islâmico, a etc. Que, em primeiro lugar, né, essas redes mais difusas elas podem se comportar de forma independente quando elas perdem a sua cabeça e, no momento, elas estão, em alguma medida, parece funcionando sem cabeça, pelo menos né, o, o, parece que, o, o embora seja evidente que o Bolsonaro esteja em contato com, com pessoas que estão participando desses atos etc., mas parece que o, aquela estrutura, a, né, aquela a, o, o, a Piramidal. orientação... A direção ah, que provinha do gabinete do ódio está temporariamente desativada e as partes estão
1: funcionando. Ou transferida bem... para o Qatar, né?
2: Ou transferida para o Qatar, está tudo funcionando a partir de um pendrive agora. Ah, mas ah, essas partes estão funcionando de maneira ah, relativamente autônoma. E, e produzindo resultados como o resultado que a gente viu ontem e né, como a gente viu ah, em, nas estradas no interior do Mato Grosso ah, recentemente, enfim, tem visto em, em diferentes atos em todo o país. E, além disso, você tem sempre o risco daquilo que se convencionou chamar, justamente no contexto da, da chamada guerra contra o terror, de terror estocástico. Né? Quer dizer, você tem um ambiente no caso no nosso caso sobretudo um ambiente digital em que as pessoas estão constantemente mobilizadas estão sendo não né, estão sendo submetidas a uma agitação constante a essa sensação de que bom tem uma guerra iminente eles vão tomar o nosso país de nós é tudo uma grande armação para nos derrotar e você acaba produzindo em alguns indivíduos o desejo de tomar uma atitude
1: contra contra isso e isso é um risco particularmente grande é. de uma o, o, bolsonarismo, o bolsonarismo não organizaria a violência, mas ele estimularia um ambiente no qual a violência surge quase como um fenômeno espontâneo. Exato, exato, onde qualquer
2: gatilho, de repente, pode... Né? Você tem um caldo de cultura que produz essa, essa, viol... essa predisposição à violência e aí, de repente, qualquer gatilho pode disparar isso é o que a gente viu recentemente no caso do, do brasileiro que tentou assassinar a, a Cristina Kirchner uh, foi mais ou menos isso não né? uma pessoa que tá dentro desse caldo de cultura que de repente um dia no meio de tanta campanha contra contra a Kirchner ele decide bom eu vou lá e vou tentar tomar uma providência eu mesmo
1: Rodrigo deixa eu fazer um, mudar um pouquinho de tema dentro do mesmo assunto o fascismo e o nazismo tiveram como base social, ao menos em seu período pré-governo, segundo diversos historiadores, o que a literatura marxista chama de lumpenproletariado, no qual se destacavam os soldados desmobilizados da Primeira Guerra Mundial em uma sociedade afundada na pobreza e na marginalidade, uma economia em frangalhos, como era o caso da Alemanha, e também o da Itália, apesar da Itália estar do lado vitorioso da guerra. Diversas pesquisas mostram que o bolsonarismo, ao contrário, tem sua fortaleza principal nas camadas médias escolarizadas. O que, que levou esses setores sociais, normalmente afeitos a soluções políticas mais centristas, a abraçarem uma corrente de extrema-direita? Hum.
2: O... É, eu, eu, eu não me lembro se eu uso, se eu chego a usar essa essa expressão diretamente no, no livro, mas eu, eu acho que a gente poderia identificar esse setor que você identificou aí como sendo a ah, o, o setor onde... Se não é o setor mais numeroso, até porque numa sociedade bastante desigual como a brasileira, onde a classe média é relativamente pequena, ah, ele não é um, uma parcela tão poder, não, tão numerosa da, da população, ah, mas é certamente o, o setor onde o, o bolsonarismo ah, mais mais duro pegou mais conquistou mais mais adesão é um setor que, que a gente poderia descrever como uma luta elite e que eu descrevo no livro com com referência usando tomando uma, uma, uma expressão emprestada do george orwell como a baixa alta classe média O que eu quero descrever, Uh, com esse termo, baixa, alta, classe média, é basicamente o seguinte, a gente tem aí um setor que tem um padrão de consumo de classe média e, às vezes, uma origem de classe da classe média ou até mesmo da, da, da classe alta uh, tradicional, mas que não possui o, as mesmas... Uh, não possui as seguranças que hoje são dadas ou que poderiam lhe ser dadas né, por, uh, pela... pela Posse pela propriedade de ativos financeiros, que hoje em dia, muito mais que a renda do salário, são aquilo que garante um, um padrão de vida de, de classe média, né, numa economia altamente financiarizada. Ah, eles não possuem o mesmo capital cultural da elite, então, são pessoas que têm curso universitário, por exemplo, mas fizeram esse curso numa universidade privada, que não era uma universidade muito boa, ou fizeram numa federal, mas sem muito brilho. Uh, acadêmico, eles têm uma formação meio meio fraca, portanto, né, não tem tanto tanto destaque a uh, profissional e não possuem o, o capital social da, da elite, quer dizer, as redes de contatos que também assegurariam a eles uma maior segurança. Essa relativa insegurança uh, faz com que esse setor seja constantemente assombrado pelo medo da mobilidade social negativa, ou seja, pelo medo de cair. E eles experimentaram isso de maneira muito forte, embora eles não tivessem, embora eles não tenham efetivamente caído durante os governos petistas, mas eles experimentaram uma sensação análoga à, à queda porque eles viram quem estava imediatamente acima deles, os, os muito mais ricos, ficarem muito mais ricos, e eles viram quem estava abaixo deles, os pobres, ficarem menos pobres, e ficando menos pobres, começarem a ameaçar os ah, marcadores de distinção social que permitia a eles dizer: bom, eu não sou rico, mas pelo menos eu não sou essas pessoas. Né? E é daí que a gente tem todas aquelas reclamações do tipo: ah, agora não tem mais graça você ir a Paris, porque, você, porque o seu porteiro vai a Paris. Ah, agora até a, a, o filho da empregada vai a Disney, ah, etc, etc, que sinaliza exatamente isso: é um ressentimento que se acumula ao longo de um tempo, e o bolsonarismo oferece a essas pessoas a possibilidade de articular esse esse ressentimento, esse medo de perder o seu lugar na, na sociedade, o seu ódio de classe, o, o racismo que frequentemente está misturado com o ódio de classe no, no Brasil, de maneira legítima, porque o a, a narrativa que o bolsonarismo oferece é que, olha, você não é uma pessoa, você não está errado por ser contra tudo isso. Na verdade, você está se colocando contra um projeto totalitário que funciona oferecendo melhorias de vida para as pessoas mais pobres ou oferecendo privilégios, entre aspas, entre aspas para grupos historicamente marginalizados, né? os negros, a população LGBTQIA, os indígenas, etc., oferecendo privilégios às suas custas e oferecendo privilégios para comprar esses grupos para construir a base de um grande projeto totalitário como a Venezuela. Então, ao se colocar contra esses grupos, na verdade, você está se colocando do lado do bem. E é uma é uma, é uma uma maneira... O, o, a extrema-direita, em geral, e aqui no Brasil o bolsonarismo, costuma ser muito eficiente... Na, na, na... enfim o, o, o aquilo de que ela se alimenta é em geral o ressentimento é essa sensação de, de ressentimento de perda de um de grupos que sentem que perderam ou que estão perdendo o seu lugar no mundo para o qual elas diz olha você está perdendo o seu lugar porque outros estão ganhando a as suas custas e portanto você se colocar contra esses outros mesmo que sejam outros né, que são historicamente marginalizados que são grupos com com os quais o país tem uma dívida histórica, não é, você não está sendo uma pessoa do mal, você está sendo uma pessoa do bem, você está se colocando contra um projeto totalitário da esquerda que se utiliza dessa dívida histórica para né, produzir um, um sistema nefasto, opressor, etc.
1: Rodrigo, no seu livro do Transa você associa o bolsonarismo a fenômenos de decomposição social. Voltando à comparação com o fascismo, o pós-guerra, nos anos 20 do século passado, claramente compunha um cenário de destruição na Alemanha e na Itália. Eram economias, como a gente já conversou aqui, arrasadas pela guerra. Mas o Brasil, antes de 2015, tinha vivido um ciclo decenal, entre 2004 e 2014, com razoável crescimento econômico, diminuição sensível da pobreza, eliminação da fome, pela contabilidade das Nações Unidas e até pleno emprego ali entre 2013 e 2014. Qual seria a origem e o contorno da decomposição social a qual você se refere? Hum. O...
2: É, a gente poderia dizer que o... se o... o fascismo histórico se alimenta das ruínas da Primeira Guerra Mundial, o, o pós-fascismo o fascismo Tardio ou né, como que é que nós queremos chamar essa ascensão da extrema direita na última década, se alimenta daquilo que a gente pode chamar, parafraseando o título do livro da, da Wendy Brown, de ruínas do neoliberalismo. Né? Quer dizer, ele se alimenta de, de ruínas, das ruínas, digamos, uh, sociais e morais, para usar um termo amplo, talvez para usar um termo ainda mais amplo, a gente poderia dizer, espirituais de quatro décadas de, de neoliberalismo, que chegam a um limite e chegam a um... Enfim, que encontram um, um, um momento de bifurcação que ainda não se resolveu na crise financeira de 2008. A crise financeira de 2008 ela abre uma crise material do do sistema neoliberal, né? não existem mais bases materiais para ele continuar da maneira como ele a, existia, ou pelo menos para ele conseguir manter as promessas que asseguravam a ele, as promessas de boa vida que asseguravam a ele uma, alguma legitimidade política. Então, abre-se uma crise de legitimidade do neoliberalismo que, ao mesmo tempo, não é substituída a, por nada. Né? Não, não apareceu qualquer coisa para ocupar esse, esse espaço que entrou em crise de. O um espaço desse sistema que entrou em crise de, de. Ou desse arranjo mundial, que entrou em crise de legitimidade. E, ao mesmo tempo, o, a, a Margaret Thatcher dizia com todas as letras, na década de 80, a, que o, a economia. Né, tem uma entrevista famosa em que ela diz: a economia é um instrumento. O objetivo é transformar a alma das pessoas. O objetivo é a alma. A gente quer mudar, o, ou seja, não né, o que significa a, a alma? A gente quer mudar a maneira como as pessoas enxergam o mundo ao seu redor, como elas enxergam as suas relações umas com as outras, como elas enxergam a elas mesmas. Né? A gente quer a, criar um mundo em que todo mundo se entenda como uma, uma empresa, como uma unidade Uh, empresarial, como um empreendedor de si mesmo, para tomar a expressão uh, famosa do, do Michel Foucault. Um, e a gente vive né, a ruína, isso que eu acabei de chamar de ruína moral, de ruína espiritual, é o resultado de quatro décadas de uh, reformas, de políticas Uh, econômicas e sociais que visavam exatamente produzir isso. Então, a gente tem uma situação paradoxal em que as pessoas sentem que não dá mais para continuar como como a gente viveu nas últimas quatro décadas, mas, ao mesmo tempo, elas não conseguem imaginar qualquer coisa de diferente, porque né, a, a alma das pessoas foi uh, reformatada por essas quatro décadas. Bom, essa crise mundial ela se expressa, ela começa a se expressar tardiamente, no Brasil, justamente nesse período de 2014 e 2015. E isso, o, o, o achata, justamente na, na esteira de um período né, que, que você a, descreveu, de alargamento dos horizontes, né? um período em que, por uma, por uma das poucas vezes na nossa história, o Brasil viveu, a população brasileira vive, viveu uma década em que as
1: expectativas só melhoravam. Né? Parecia que o era... futuro finalmente tinha chegado.
2: Finalmente tinha chegado. Aquela famosa capa da, da The Economist. Né? Inclusive, não éramos só nós que estávamos vivendo essa ilusão. O mundo inteiro olhava para a gente naquele momento e achava que era isso. E, quando esses, esses horizontes se achatam de maneira muito rápida, e muito extrema, com a crise que se abre ali em 2014, aquele ressentimento que vinha se acumulando ao longo do, do, de todo o período dos governos petistas, né, que eu descrevia como ressentimento da, dessa lumpen elite ou da, da, da baixa, alta classe média, se combina com um ressentimento que se produz muito rapidamente ali por esse achatamento de de horizontes e que se combina naquele que aí é aí a gente está falando inclusive de pessoas que foram que estiveram entre aquelas que foram comparativamente as maiores ah, beneficiadas por esse por esse período de, de expansão econômica né a chamada aquilo que se chamou na época de a ah, nova classe média ou os batalhadores brasileiros enfim aquele pessoal que ascendeu né, da, da classe D para a classe para a classe C, várias dessas pessoas passam a, a se a se ressentir também contra o, os governos petistas por conta dessa desse achatamento súbito uh, de de horizontes e, uh, e encontram né, nesses discursos que estão disseminados na, digamos na, na, pelas ruínas do neoliberalismo, os discursos uh, do empreendedorismo a ideia do empreendedor de si mesmo, isso, aquilo que a, a Verônica Gabo chamou de a, neoliberalismo desde baixo, eles encontravam, uma, encontravam narrativas para fazer sentido daquilo que estava a, acontecendo para eles. Então, a gente tem ali uma, uma transformação a, a ideológica que explica essa né, o que parece ser uma mudança súbita em direção à direita. Um, e a gente tem fatos notáveis né, do, do ponto de vista social nesse, nesse período. Um crescimento de 1.000%, de quase 1.000% no número de pessoas trabalhando para aplicativos no Brasil, de 2016 para cá. Né, que justamente são aquelas pessoas que, de, que melhoraram de vida durante os governos petistas, que, de repente, abriram um negócio, etc., que perderam isso, e passaram a trabalhar para aplicativos numa situação de hiper exploração, mas que é narrada e auto-narrada como sendo uma posição de empreendedorismo, Você, de autonomia, etc.
1: O, o psicanalista e filósofo William Reich, quando ele escreve Psicologia de Massas, o fascismo, ele identifica na sociedade alemã a pulsão da morte, ou seja, um sentimento de destruição de um setor social que queria destruir aquela sociedade que os havia arruinado. Não necessariamente esse um projeto do que colocar no lugar, era um sentimento de matar aquela sociedade. Esse tipo de sentimento, essa pulsão da morte, passou a existir no Brasil como um componente do bolsonarismo?
2: Olha, eu, eu me pergunto bastante sobre isso. E, e eu acho um, que talvez eu, enfim uma uma das coisas que eu defendo no livro é que a gente deve entender o bolsonarismo de maneira a perspectiva né, ou perspectivista quer dizer o bolsonarismo é diferentes coisas para diferentes pessoas para né, o, o bolsonarismo ele é diferentes coisas visto de dentro ele aparece como um fenômeno diferente a, conforme a posição desde a qual o próprio bolsonarista o olha, e, portanto, a, a gente deve ser cuidadoso em fazer qualquer generalização do tipo bolsonarismo é isso ou aquilo, a, que não é, não, é a, não é o que está na sua pergunta, que você perguntou justamente, é um dos elementos, é um elemento aí, aí dentro? E eu acho que pode ser, e, curiosamente, eu acho que Pode ser talvez muito mais. Eu 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 sinceramente eu, eu sou da opinião que bom certamente o Bolsonaro e a família Bolsonaro eu acho que a gente ah, concede demais a eles a gente é generoso demais para com eles tratando-os como figuras ideológicas como ideólogos eles não são ideólogos o que não significa que eles não acreditem nas coisas que eles que eles dizem acreditar, mas eles acreditam, sobretudo, em se dar bem. Eles são oportunistas. E, sinceramente, eu não tenho uma, uma impressão muito diferente das, da, das nossas forças armadas também. Eu tenho a impressão que, de, se, se você perguntar
1: para 10 generais. O que eles gostam mesmo é de mel no pote. Se eles
2: preferem a ideologia ou as pensões. Eles vão nove entre dez vão optar pelas pensões. Ah, então esses esses setores na verdade o que ah, eu dizia eu estava dando uma, uma entrevista ontem para a revista Rosa e eu dizia de meio de, de, de brincadeira que o, se existiu na história um um, um um regime fascista que poderia ter perdurado no tempo sem se autodestruir seria o, o brasileiro, porque a gente teria né, o, talvez essa pulsão de morte que faça, que seja um elemento necessário no, nas diferentes formas de, de fascismo, compensada por uma tendência à estase, a manter tudo como está, que é a do centrão. Né, e o centrão que é a origem do, da família Bolsonaro e cuja tendência é né, o, o, o centrão, é o, o parasita, que não quer matar o seu hospedeiro, né? ele quer que o seu hospedeiro viva para sempre para que ele possa se alimentar para sempre disso. Ah, mas eu acho que tem, se a gente, eu acho que hoje, talvez, se a gente fosse, tem um, um setor da sociedade brasileira onde a gente talvez possa identificar um certo niilismo, esse setor seria justamente o, o né, esse setor mais explorado, mais precarizado do né, dos, ah, dos entregadores, do, dos motoboys, ah, etc. O setor mais exposto, porque é o setor que é um setor que ah, tem tem, tem expectativas muito baixas, né? tem esperanças muito baixas. E eu descrevo ah, o bolsonarismo no livro justamente como um encontro entre ah, um, uma parte da sociedade brasileira que cansou de esperar pelas, processos da, pelas promessas de moder da modernização né, de que um dia nós chegaríamos a ser uma, uma economia moderna, um país moderno, com relações políticas modernas, com relações econômicas e laborais ah, modernas, com igualdade efetiva diante da lei, com responsabilidade institucional para todos, etc. etc né, essas promessas que alimentaram a. Ah, a esquerda e os setores progressistas no Brasil durante muito tempo, que alimentaram, embalaram o sonho da nova república, mas foram sendo sempre adiadas. E, do outro lado, uma elite que não está mais interessada em sequer fazer de conta que essas promessas ainda estão na mesa. Não, uma elite que ah, simplesmente assumiu e assumiu de maneira explícita, com o bolsonarismo, que ela está interessada agora simplesmente na, na predação mais extremo, né, em pegar tudo que ela puder, do jeito como ela puder, sem oferecer nada em troca. E, portanto, existe, eu acho que existe numa parcela, numa das parcelas mais expostas do, do Brasil, mais precarizadas, mais, uh, mais hiperexploradas, exploradas,
1: alguma coisa que a gente poderia identificar como um certo niilismo. Que esse, é predador, neilista. É neilista. esse espírito predador ele é niilista, né?
0: É, é, é. Porque a gente tem a... fiscal.
1: Eu vou aproveitar o fim da feira para me dar bem. Exato, exato. É que não deixa de ser um niilismo. É que é uma é, um, um... é uma pulsão de... da morte é uma pulsão da morte à brasileira, não a prussiana. É,
2: é. Eu acho que a gente tem a gente tem o, o uma a gente tem uma pulsão da uma pulsão de morte que seria a pulsão da morte a, a de morte no sentido ah, de que o rash fala que seria essa de olha eu não espero mais nada e portanto ah, eu não não estou mais investido nessa nesse país dá certo nada e nada dá certo então dane-se eu não estou mais nem aí para o que acontece com com esse país. E, do outro lado, a gente tem uma coisa que é extremamente niilista, que é isso que eu, que eu, que eu, que eu descrevia como um instinto de predação, que eu, seria o niilismo da elite, que é um niilismo em escala ainda maior, porque, na, diante do aquecimento global, diante da crise ambiental, é um niilismo de quem sabe... Olha, a, a festa está acabando, e por que a festa está acabando? Eu vou pegar tudo que eu posso Agora, mas eu vou pegar tudo que eu posso agora com a esperança de que nessa grande morte que vem por aí, nesse grande fim de festa, os meus descendentes terão condições de se salvar. Porque, na verdade, é quem aposta que, bom, o que vem por aí é um mundo cada vez mais desigual, em que cabe, é um sistema econômico que funciona para cada vez menos pessoas, dentro de um mundo em que cabe cada vez menos gente. E né, se eu vejo que eu e os meus descendentes temos alguma chance de nos colocar do lado do, dessa pequena minoria, que conseguir, conseguirá sobreviver com. Na, na Arca de Noé! É, se eu cons consigo colocar os meus descendentes na Arca de Noé, então vamos lá. Vamos, né, tudo que não tiver grudado no chão, eu vou, eu vou tentar pegar, ah, porque. Ah, porque enfim porque a hora é agora e do outro lado você tem as pessoas que não têm essa né, sequer podem ter essa expectativa então realmente estão perdendo a ah, os motivos pelos quais se manter investidos num projeto de sociedade mais justa a ah, num, ah, num, um, numa sociedade mais democrática
1: etc porque elas sequer acreditam a essa altura que isso ainda seja possível Rodrigo, no livro você conecta três episódios para abordar de uma maneira mais estrutural a emergência do bolsonarismo. Você fala da crise do capitalismo a partir de 2008, da primavera árabe em 2011 e as jornadas de junho de 2013. O que esses três capítulos teriam a ver com a ascensão da extrema-direita no Brasil? O... Bom, a... a conexão entre... A...
2: Esse... Na verdade, a gente poderia dizer que tem dois, tem dois eventos aí. A gente tem a crise financeira de 2008 e a gente tem um ciclo global de protestos que se abre em 2011 e chega ao Brasil em 2013, que começa com a Primavera Árabe, na verdade já tem um prenúncio no final de 2010 com o movimento estudantil na, no Reino Unido mas aí né, Tunísia, Egito etc, as revoltas da, da Primavera Árabe depois a, o movimento dos indignados na Espanha o Occupy no, nos Estados Unidos a, e aí finalmente em 2013 a gente tem né, o Direnguezi na Turquia a gente tem a, a, o as jornadas de junho no, no, no Brasil, ou, como eu prefiro chamar simplesmente, junho, ah, porque, para mim, junho, inclusive, é, um, é uma coisa que se estende por muito mais tempo, é um ciclo, também deve ser entendido como um ciclo de protestos, que se abre em junho de 2013, mas, na verdade, continua até a Não Vai Ter Copa, em, em 2014, passando por várias mutações nesse processo, Todo esse ciclo global, do qual junho de 2013 no Brasil participa, é uma resposta à crise financeira de 2008. E uma resposta, eu acho que a gente pode dividir a década passada de maneira esquemática, porém bastante intuitiva, como tendo uma primeira metade que é uma finalmente uma resposta né, retardada à crise de 2008 quando 2008 aconteceu todo mundo esperava bom e aí né, não vai ter um grande movimento em, em resposta a isso e aí leva né, dois anos e pouco até que de fato esse esse movimento essa resposta apareça mas na primeira metade da década a gente tem ah, os ventos parecem soprar na direção da esquerda por mais que fenômenos como Primavera Árabe, Occupy, Indignados e Junho de 2013 fossem fenômenos confusos, com, com, com pautas ah, difusas, existia ali claramente uma demanda por igualdade econômica, a responsabilidade institucional e ah, um um reequilíbrio da distribuição do poder político. Talvez essa fosse até a maior demanda. Né? Não nos representam, implicava... Olha, na verdade, hoje... As instituições... A
1: democratização do poder.
2: A democratização do poder, exato. Que uma das coisas que a crise de 2008, a resposta política à crise de 2008 tinha deixado claro, é que, bom seja esquerda ou direita, a maior parte dos governos do mundo está no bolso, do mercado financeiro e defende esses interesses acima de tudo. Um, e a gente tem na, na segunda metade da década, se a gente quiser uh, botar um, 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 um. marcar um ponto de inflexão, a gente pode justamente encontrar o ponto de inflexão exatamente no meio da década, que é a julho de 2015, a capitulação do Síritza à, à Troika porque é o um momento em que fica claro que, olha, mesmo um governo né, que foi eleito para enfrentar o mercado financeiro, um governo que renovou o seu... Né, já tinha um mandato para Ele enfrentar... E
1: é tinha vencido um referendo contra
2: a Troika? Renovou esse esse mandato para enfrentar o mercado financeiro, levando a questão a referendo e sendo referendado pela população, sim, é isso, né, vamos enfrentar a, a Troika... O, o, o mercado financeiro e as, as instituições políticas da União Europeia podiam virar para esse governo e dizer, olha, no final das contas, não importa o que a população do país de vocês diga, não importa a soberania a grega, vocês não vão fazer isso que vocês disseram que, que vão fazer. E aí, a partir daquele momento, misturado, né? então a gente tem misturado com o fato de que aqueles movimentos da primeira metade da década encontraram limites externos e internos para o seu impulso de, de transformação e de resposta né, a esse quadro de crise que eu, que eu descrevia mais cedo, sobre, uh, que se abre uh, com a crise de, de 2008. Pelo fato de que, no caso do Siritz, a gente tem um exemplo muito claro de que, bom na verdade, talvez sequer existam as condições estruturais no mundo para uma para uma transformação nesse sentido que as pessoas estão ah, demandando. Isso significa que, a partir desse momento, a gente tem um sentimento antissistêmico muito forte né, que, que começa a ser gerado lá atrás, em 2008, com a sensação de que não, todo mundo está vendo que quem causou a crise não está sendo responsabilizado pela crise, que o custo da crise está sendo repassado à população que foi prejudicada pela que já tinha sido prejudicada pela crise e, e assim por diante, esse sistema esse sentimento antissistêmico ele fica órfão e quem começa a se apropriar desse sentimento antissistêmico é a extrema-direita. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade. Né? tem A gente tem duas coisas que são muito singulares no Brasil, que é o fato da gente ter no poder um governo de esquerda que não era uma esquerda como o Paçoque ou o PSOE, uma esquerda que não representava mais qualquer expectativa de transformação, mas era um governo que, sim, tinha representado, já tinha representado àquela altura, no interior da história brasileira, uma novidade, uma transformação que, se não era a transformação com a qual se sonhava, era uma mudança muito maior do que qualquer outro governo até então, tinha representado, mas que também naquele momento começava a dar sinais de que o seu impulso transformador também estava se esgotando. Sinais de
1: fadiga de material.
2: Exato. E, por outro lado, a gente tem a outra singularidade que tem a ver justamente com isso, é o fato de que, no Brasil, ao contrário de qualquer outro lugar no mundo, a partir de um determinado momento, a a grande imprensa, a mídia corporativa muda a sua posição em relação aos protestos e aí passa a apoiar os protestos tentando ressignificá-los né? e tentando apresentá-los como esse, esses são protestos contra a corrupção, que, que era uma maneira, né? era um, um código para dizer a PT, para dizer o governo de, de turno naquele momento, e aí a gente tem um uma uma encruzilhada, em uma armadilha, em que, do lado de um lado, a gente tem né, uma, uma esquerda autônoma que deu partida aqueles protestos, mas não tem a estrutura para sustentar aquilo e para transformar aquele impulso inicial numa força. Não
1: tem a força para fazer o que o PT fez nos anos 70, 80. É. Aí, do outro lado, a gente tem o... uma
2: uma oposição que percebe ali a oportunidade de bom a gente pode usar esse impulso que não vem de nós para né, orientá-lo na direção de,
1: de do antipetismo
2: a, a, é de uma desestabilização do, do, do governo do PT e no meio a gente tem o, o PT que precisa fazer uma opção entre a precisa fazer uma opção de como ele vai se defender dessa tentativa de desestabilização, que é uma opção, basicamente, entre... Bom, nós tentamos nos aproveitar desse impulso que está tá vindo das ruas, o que implica nos reposicionar na nossa relação com o establishment político brasileiro, ou, pelo contrário, para se proteger dessa tentativa de desestabilização da direita, a gente reforça... A nossa aliança com o establishment. E, naquele momento, a opção que se faz é por reforçar a aliança com o establishment. Né? Ironicamente, a uma uma das. a Depois daquele breve momento em que a Dilma acena com a possibilidade de dar uma resposta positiva aos protestos. A primeira coisa. Foi a
1: numa... convocação de uma constituinte.
2: Exato. Aí aquilo é imediatamente né, barrado pelo PMDB. Aí, logo em seguida, um dia depois, dois dias depois, ela aparece ao lado do Temer, que é um momento de suprema ironia histórica, ao lado do Temer, ela diz: A nossa aliança veio para ficar. Ah, e, enfim, ali, naquele momento, ou a partir daquele momento, uma série de consequências já estão lançadas. Né? Porque isso significa que, bom. O ficará... A, é, a gente teve, teve uma quedazinha, né? Mas isso Sim, significa não. que aquele, aquele impulso antissistêmico ficará disponível para ser apropriado pela direita e cada vez mais pela extrema-direita, porque aí com a Lava Jato também, o sistema político como um todo, a centro-direita entra em crise também, e a extrema-direita que vai poder a, se apropriar desse impulso antissistêmico. O, o, a desestabilização do PT continua... E aí o establishment, em algum momento, o establishment que até ali tolerava o PT simplesmente porque o PT era popular demais para você tentar derrubá-lo, no momento em que a popularidade do PT começa a cair, o establishment acha, bom, a gente não precisa mais deles, a gente pode, né? essa aliança que veio para
1: ser Exato. eles podem ser... Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso e conectando com o nosso tema a respeito do bolsonarismo. Por que, que os velhos partidos burgueses, PSDB, MDB, DEM, que lideraram o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 e encarnavam a agenda neoliberal, o Bolsonaro era um personagem de quinto escalão? É, por que, que esses velhos partidos da burguesia perderam o comando do campo conservador, que se manteve unificado pela mesma política econômica, não há diferença entre a política econômica proposta por Temer ou por Bolsonaro, não há diferença entre a política econômica proposta por Paulo Guedes ou pelo PSDB, o MDB e o DEM, até hoje, aliás. É, por que, que eles perdem o comando do campo conservador para uma corrente de extrema-direita como o bolsonarismo?
2: Eu acho que a gente tem aí uh, fatores circunstanciais e, e fatores uh, conjunturais mais amplos, que a é essa altura né? é uma, uma conjuntura que já está aí há tempo suficiente para que talvez a gente já possa começar a descrevê-la como estrutural e não mais uh, conjuntural. Os fatores circunstanciais são, bom, o... o o establishment político inteiro é atingido pela Lava Jato. Né? Obviamente, a, a, é, tudo é feito para que a Lava Jato estoure de maneira muito mais forte para cima do PT, mas, na verdade, todo mundo estava envolvido na, na Lava Jato e todo mundo acaba a, comprometido por aquilo. Né? O PMDB, o PSDB, a, etc. A grande liderança, quando, certamente, quando o PSDB... Apoiou o impeachment, decidiu embarcar na, na, na canoa do impeachment, eles fizeram isso com a expectativa de que, bom, a, tudo, to, todas as regras anteriores seguem se aplicando, logo, na, a próxima eleição será disputada entre PT e PSDB, e vai dar, finalmente vai dar PSDB. Esperava-se nesse momento, que seria inclusive que daria a S no momento, da quando a gente chega...
1: Em 14 ainda. Oi? Isso ainda em 14.
2: Não, eu digo em, em 2015, 2016, quando eles decidem embarcar no, no impeachment ah, eles sim. estão calculando que em 2018 vai dar a Aécio. E, e na BIC, o Aécio chega em, em 2018 com o risco de sequer se eleger como deputado, ou senador, já nem, nem lembro. Deputado. Deputado, deputado. é, deputado. Ah, o... isso é uma coisa. A outra coisa é que então o, o, a outra coisa é que você tem um, um momento aquela aquelas seriam necessariamente por causa desse desse momento antissistêmico né, esse momento de um sentimento antissistêmico muito forte que se abre pela combinação desse momento internacional que está se vivendo, do da do início da crise a, econômica no Brasil, a partir de 2014, e da explosão concomitante do, do escândalo da Lava Jato, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não aprecia o suficiente, a, a maneira como é, essas coisas se combinam na cabeça das pessoas, porque, na, na cabeça da maioria das pessoas, o... o a corrupção funciona como uma espécie de meta-causa dos problemas do Brasil. O Brasil não teria problemas se não fosse a corrupção. Na cabeça de muita gente, o fato de que a crise econômica e o escândalo da Lava Jato explodem ao mesmo tempo tem uma conexão direta. A crise econômica é causada pelo fato de que... Se reforça da reforça a
1: tese da meta-causa.
2: Exato. Então, isso produz uma associação Direta, que reforça esse sentimento antissistêmico. Ah, a gente está entrando em crise porque todos os nossos, todos, todo o nosso establishment político, todo o mainstream da política brasileira, estava envolvido num. É nesse
1: momento que o antipetismo transita dos velhos partidos burgueses para o bolsonarismo.
2: Exatamente, porque a energia de
1: mobilização nesse momento está vindo do.
2: Um das chamadas novas direitas, né? tá vindo do MBL, tá vindo do vem para rua, tá vindo do revoltados online e setores que já estão flertando, que já estão alimentados pelo olavismo, que já estão ah, alimentados pelo, que já tem né, alguns setores que já têm um namoro com os, os militares, que já têm um namoro com né, essas correntes mais antigas tipo TFP, para quem também setores para quem o Bolsonaro já ah, despontava como uma figura ah, interessante, como uma figura de referência. É um é um dado que pouca gente parece se lembrar hoje, mas um dos poucos políticos profissionais que frequentava as manifestações sem ser hostilizado por ninguém era o Bolsonaro, naquelas né? manifestações pró-impeachment. Os filhos
1: dele mais do que ele.
2: É, é, porque mesmo né, o Aécio, mesmo alguns dos, dos próceres do PSDB, do, do PMDB, eles às vezes eram xingados de corruptos, etc. Os únicos que circulavam numa boa eram já nesse momento os funcionários. E, e a política, os políticos profissionais, eles achavam: ah, a gente pode usar essa garotada, a gente pode usar esses malucos para, né, Eles vão nos oferecer a base social que a gente precisa para fazer aquilo que o, 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 o Marcos Nobre batizou de parlamentada do, do impeachment, e eles achavam a gente pode simplesmente usar esse pessoal. Só que nesse processo de tentar usar esse pessoal, na verdade, eles trouxeram esse pessoal para o mainstream, e aí, no momento em que na, o, o, a, 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 a Lava Jato joga esses, essas antigas lideranças da direita para baixo, quem sobrou para ocupar o espaço foi... É uma, outra, é uma outra
1: situação clássica, né? Os liberais italianos achavam que podiam usar os fascistas contra os socialistas e depois se livrar deles. Exato. o mesmo, é no mesmo viria ocorrendo na Alemanha nazista. Vamos usar os nazistas para o trabalho sujo, depois a gente bota eles de volta na jaula. O problema é que são fenômenos que ganham força. Né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual é a importância para o bolsonarismo? A conexão Forças Armadas e a conexão Fundamentalismo Religioso?
2: Um, o... Bom, evidentemente, tem a. A gente tem a conexão, a conexão com as, as Forças Armadas, né? a gente tem a, a conexão histórica do, do Bolsonaro com do esse setor. Na verdade, né? o, o Bolsonaro constrói a carreira a política dele como sendo o representante corporativo desse, desse setor na, no parlamento. Quer dizer, ele defende justamente né, esses interesses corporativos de pensões, salários, ah, etc. Ah, e, ah, mas, mas, eventualmente, acaba se, se beneficiando tanto né, de um esquecimento histórico de dívidas que nunca foram saudadas ao final da nossa ditadura militar que permitiram um esquecimento histórico que permitiu a muita gente permite a muita gente hoje ainda fantasiar com essa ideia de que ah bom mesmo era no tempo da ditadura porque as coisas estavam nos seus devidos lugares tudo funcionava direitinho não havia, não havia corrupção etc etc mas ao mesmo tempo também se beneficiou desse quadro de desmoralização institucional muito forte, que a gente viveu de 2013 para cá, em que as forças armadas pareciam despontar como uma das poucas instituições que eram confiáveis. Da mesma maneira como as igrejas despontavam para um setor muito grande da população brasileira como a das poucas instituições brasileiras que eram confiáveis. Eu descrevo o bolsonarismo no, no livro como sendo a convergência de diversas tendências que já estavam disseminadas de maneiras diferentes, por com sentidos às vezes diferentes por todas as classes sociais ah, no, no Brasil, ah, mas que, recebem, que já vinham num processo de se aproximar, de se identificar ah, mutuamente... Mas que recebem uma costura política desde cima, a partir da campanha presidencial de 2018. Então, elas, em
1: 2018, elas convergem. O, o bolsonarismo seria mais um movimento do que uma corrente?
2: É, é. ele Enfim, o, o, depende, depende de como a gente faz essa, essa distinção. Mas eu acho ele
1: construi ele... diversas correntes, eu estou dizendo, ele não é um uma corrente político ideológica com posições claras sobre tudo. Exato, Ele é mais um movimento exato. que abriga várias correntes e que recebe uma uma coesão,
2: uma identidade e uma direção política comuns em 2018 em torno da, da, da campanha do Bolsonaro. É por isso, inclusive, é por motivos eu, eu digo no livro, é por motivos completamente contingentes que a gente chama o bolsonarismo de, bolso, de, bolso, de bolsonarismo é o fato de que foi ali que o encontro se deu, e não por qualquer mérito do Bolsonaro como, como líder, que eu acho que uma das, grandes, das nossas grandes sortes, na verdade, é que ele é um político muito ruim, ele não deixa de ser um político muito, muito fraco, muito incompetente, e, e por isso, justamente, que, que eu digo no, no livro, e era uma coisa né, que outras pessoas já tinham dito, apenas duas causas, para isso que a gente pode imaginar que o bolsonarismo vá sobreviver, possa sobreviver
1: sem o Bolsonaro. Deixa eu fazer uma pergunta, uma, uma pergunta tostines. O Bolsonaro é que traz as forças armadas para a cena política, na tua opinião, ou são as forças armadas que abraçam o Bolsonaro e o ajudam a ter o protagonismo que teve? São certamente as duas coisas. Né? São, eu acho que
2: tem, uma, tem uma, um, um movimento de repolitização das forças armadas que não sei se começa, mas certamente se acelera com, com o negócio da, da Comissão da Verdade. Né? Tem tem um momento ali que eles se sentem ameaçados e eu, eu, eu sempre tendo a, a explicação materialista vulgar uh, que eles se sentem ameaçados menos na sua legitimidade política e mais no risco que a perda de legitimidade política pode implicar para as benesses materiais que eles conseguem, né, que, eles, que a corporação militar consegue manter, conseguiu manter ah, ao longo desses, desse período todo. Ah, mas, enfim, certamente ali a gente tem um, um processo de repolitização da, das forças armadas. E aí a gente tem o, a gente tem por um lado o Bolsonaro se escorando nessa nessa memória da, da nessa falsa memória, nessa memória fantasiosa do período do regime militar e no fato de que naquele cenário de desmoralização institucional as forças armadas são uma das poucas instituições que estão ainda com uma, uma, uma aparência relativamente boa e por outro lado os militares enxergando na possibilidade de bom a gente a gente pode usar esse sujeito para, o, para os nossos interesses então certamente tem uma sinergia Aí. O Claro
1: vira Exato. a via institucional do retorno das Forças Armadas Exato. Ao centro do poder. O que está
2: muito longe de, de, de significar que a gente possa resumir, que a gente possa reduzir o fenômeno da ascensão ao Bolsonaro, a, da, da ascensão do Bolsonaro, a, um, a uma trama o urdida plano. milimetricamente nos quartéis. Né? Isso me parece absolutamente fantasioso, porque você precisaria supor uma capacidade de, de previsão do, do cenário ah, político, de, do movimento de cada, ah, ah, de cada ator, um cenário altamente caótico, como foi esse que a gente viveu de 2013 para cá, que nenhum... Ninguém possui né, essa capacidade de, de planejamento e eu ousaria dizer que, sobretudo, depois da a gente ver a performance do nosso grande, nosso grande expoente da logística militar durante a, claro. a pandemia do Covid, sobretudo os militares brasileiros
1: não parecem ah, possuir. A gente tem que entender o, o, um, uma coisa que Ele eu é, digo... é muito a superestimação das nossas vacas fardadas.
2: Exato, exato. Uma coisa que eu digo no, 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 no livro é... Eu não eu não contesto, eu não pretendo contestar em momento nenhum a ideia de que os militares conspiram. Mas acreditar que os militares conspiram não é acreditar em teoria da conspiração. Teoria da conspiração é você acreditar que tem uma
1: conspiração que comanda tudo o que acontece. Como se tudo tivesse, tivesse sido é. um gigante... Um... Um longo roteiro de teatro escrito desde 2013 Exato,
2: você acreditar que os militares conspiram e que o PMDB conspira, que o PSDB conspira, que a família Bolsonaro conspira, que o MBL conspira, é você acreditar não em teoria da conspiração, mas em política porque política é isso é a disputa claro. entre diferentes conspirações é a disputa entre diferentes estratégias
1: Pessoal, nós estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria aproveitar para um rápido intervalo comercial. Quero pedir que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Serão sorteados... Dois exemplares autografados do livro do transe, a vertigem, do professor Rodrigo Nunes. Como nós estamos chegando no final da entrevista, agora é a hora daquelas últimas contribuições para quem quiser participar do sorteio. Façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Operamundia a, a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável para entender o que é o bolsonarismo, o principal fenômeno político do país nos últimos anos. É, Rodrigo, deixa eu retornar ao tema da decomposição social e política, já a gente caminhando para o final da entrevista. Por que, que emergiu no Brasil uma corrente antissistema, como você se refere, de massas, dirigida... Pelo Bolsonaro, dirigida pelo neofascismo, mas nós não temos um fenômeno semelhante à esquerda. Não há uma corrente antissistema de massas pela esquerda.
2: Bom, eu acho que isso explica, se explica em, em grande parte pela. Ah, enfim, a gente, a, de novo, a gente pode encontrar um, um motivo mais ah, conjuntural imediato e, e, e razões estruturais. O motivo conjuntural mais imediato é que justamente é essa singularidade do caso brasileiro que eu falava antes, né? O, o espaço da esquerda no Brasil já estava ocupado pelo PT, que era um tipo de ocupação diferente da ocupação né, do, desse espaço pelo PSOE na Espanha ou pelo PASOK na Grécia, que eram partidos, partidos social-democratas já bastante degradados, digamos, já bastante... Já tinham
1: beijado a cruz.
2: Já tinham beijado a cruz há, há muito tempo. Por mais que o PT tenha o, o, uma, uma coisa... Né? No, no, no livro, eu, 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 eu uso algumas vezes uma categoria... Ah, que me parece uma categoria muito útil para a gente pensar o, as últimas décadas, que é uma categoria da proposta pela Nancy Fraser de neoliberalismo progressista. Né? Ela descreve
0: o... O
2: Partido Democrata. O Partido Democrata nos Estados Unidos e o, o, o New Labour, aquilo que se chamou na época de terceira via, ela descreve como neoliberalismo progressista com o que ela quer dizer que, olha, a política econômica é o neoliberalismo com os efeitos que o neoliberalismo tem, né? de aumento da desigualdade, de aumento da precarização, etc. etc. Porém, com uma política de reconhecimento progressista, uma política de, política de reconhecimento para grupos historicamente subalternizados, mulheres, negros, LGBTQIA, etc., que é mais progressista, mais, mais justa, inclusive, mais meritocrática Uh, do que aquela oferecida pela direita neoliberal. E, e uma coisa que eu acho que é, que é curioso, que, que não, ninguém tem me perguntado até hoje, é uh, onde é que eu encaixaria os governos do PT nessa, nessa descrição. E eu acho que a gente poderia descrever o, os governos petistas no Brasil como o, a, a última e maior expressão do, do neoliberalismo progressista, maior justamente porque um governo neoliberalismo, neoliberal progressista na periferia do mundo sempre seria necessariamente muito mais radical do que nos países capitalistas centrais, porque o, o passivo histórico com o qual ele teria que se haver, com o qual uma política de reconhecimento mínima e séria teria que se haver, seria tão maior que ele teria que mexer também na, na distribuição de, de renda, em alguma medida, ele teria que mexer no combate à pobreza, no combate à, à miséria e, e teria que dar passos muito maiores do que os passos que esses governos, né? o governo do, do Tony Blair no Reino Unido, o governo do, do Clinton no, nos Estados Unidos, precisavam dar. Então, a, a gente poderia descrever os governos petistas como uh, um exemplo de neoliberalismo progressista sem que isso retire nada daquilo que ah, eles representaram de novidade positiva na, na
1: história... Talvez porque a... o neoliberalismo progressista na periferia acaba se tornando algo que tem um certo grau de antagonismo com, a própria, com o capitalismo real. Exato,
2: exato. O, se não com o, o capitalismo real, pelo menos com as elites, né? pelo menos do ponto de Se não do ponto de vista material, pelo menos do ponto de vista simbólico com as elites, que se sentem muito incomodadas justamente com a perda de certos, uh, certos marcadores de distinção social, com a perda de uma situação
1: de privilégios
2: Agora, extremos a, a, que a, a, é assegurada por uma desigualdade social extrema.
1: Alguns setores mais à esquerda do PT atribuem a inexistência de uma corrente antissistema de massas ao fato do PT ter renunciado a essa perspectiva. O PT foi uma corrente anti-sistema de massas na sua origem, não é? na luta contra a transição conservadora da ditadura à democracia. Muitos setores à esquerda do PT atribuem uma decisão consciente. O PT teria renunciado a ser uma corrente anti-sistema de massas, embora as condições permitissem existir uma corrente anti-sistema de massas. Você concorda com a sua crítica?
2: Olha, eu não, eu não, não estou 100% convencido de que o PT, como um todo, tenha sido, desde o início, um, um, uma corrente antissistema, um movimento antissistema uh, de massa. Um movimento de massa, sem dúvida. Uh, mas o, eu acho que ele sempre foi ambíguo em relação ao, a sua, uh, ao seu caráter sistêmico ou, ou antissistêmico. Uh, e com o tempo, evidentemente, ele foi essa ambiguidade foi se definindo mais em favor ah, de uma de um de um de um caráter, de uma natureza de incorporação ao sistema de tentativa de manejo, de gestão ah, diversa desse, desse sistema. Agora, o que eu posso o que eu, o que eu posso dizer e, e, e isso se justifica muitas vezes, né? esse movimento se justifica muitas vezes pelo argumento de que, bom, existe uma, um conservadorismo natural da população brasileira, existe um conservadorismo natural, ah, sobretudo da, da, do, dos pobres ah, brasileiros, quer dizer, justamente daqueles setores que caberia ao, ao PT mobilizar, e esse conservadorismo natural, esse conservadorismo espontâneo obrigou o PT ao longo do tempo a a abrir mão da desse desse impulso a, ou desse desses objetivos anti-sistêmicos e a minha resposta a isso é a seguinte se nós vamos se se fazer política significa simplesmente dar às pessoas aquilo que elas já acham que querem aquilo que elas já pensam que, que que desejam os interesses que elas já acham que têm então sinceramente abandonemos a política porque não há nada a, a fazer se se a gente se a gente pensa que fazer política é simplesmente a reproduzir aquilo que as pessoas já pensam é oferecer para as pessoas aquilo que elas já já estão pensando bom o que elas estão pensando me parece que é muito diverso daquilo que a, na, a esquerda... Pretende. O que elas já estão pensando, na sua grande maioria, tende a ser bastante diverso daquilo que a esquerda pretende ou gostaria de fazer. Fazer política é também modificar as, aquilo que as pessoas pensam. Né? É também fazer com que as pessoas desejem diferente. É também fazer com que as pessoas compreendam os seus interesses de maneira diversa. E isso significa, para usar uma, uma, uma palavra antiga, ah, mas que saiu de moda por muito tempo, mas eu acho que deve urgentemente voltar à moda, isso significa oferecer aquilo que antigamente se chamava de direção, de direção política, né? ou seja, de articular de maneira diversa o, os interesses ah, os, ah, e os antagonismos existentes na, na sociedade de maneira diversa Aquela que já está posta no, no senso comum, no debate público, etc., articular esses interesses e esses antagonismos de maneira diversa, de maneira a mostrar para as pessoas: olha, é possível desejar diferente, é possível desejar outras coisas que não aquelas que nós estamos ah, Ou, e, desejando nessa, nesse momento. Nessa lógica. E que, se nós desejarmos juntos, pode ser que seja possível fazer essas coisas, pode ser que seja possível realizar.
1: Na, na lógica desse seu argumento. O fato de que a esquerda aparentemente perdeu o seu, entre aspas, horizonte utópico, que era, historicamente, o socialismo e a revolução, retira da esquerda a capacidade de aproveitar a pulsão da morte em seu favor? Olha,
2: não, é uma pergunta interessante. né? Existe um... um...
1: Ah, é possível. Deixa eu completar a pergunta. <risos> enquanto você pensa mais nos segundinhos, eu complemento a pergunta. Eu sou de uma geração que literalmente se dispunha a entregar a vida pela causa da Revolução e do socialismo. E nós só aceitávamos entregar a nossa vida porque nós nos sentíamos portadores de um outro projeto de civilização. Não era para ter mais salário, mais educação, para melhorar a vida do povo. Não era aí por isso. Era porque nós nos sentíamos portadores de uma outra civilização superior, justa, humana. Era a ideia de revolução e socialismo, era a ideia de horizonte utópico. E nós nos jogávamos por isso, isso era internacional. A pulsão da morte, a pulsão da destruição gerada pela sociedade capitalista, a esquerda tinha capacidade de disputá-la porque ela também tinha um horizonte destrutivo, destruir a sociedade e colocar a outra no lugar. A perda desse horizonte retira da capacidade da esquerda a chance de fazer essa disputa com a extrema-direita? Sim, sim, sem dúvida,
2: sem dúvida. Eu acho que isso é muito significativo, não só no, no, no Brasil, como no mundo, disso que acontece na segunda metade da, 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 da década passada, justamente nesse momento em que esses sentimentos antissistêmicos que se abrem com a crise de 2008 passam a ser apropriados pela extrema-direita, porque justamente é a extrema-direita que está dizendo é, frequentemente é, é apenas a extrema direita que está sendo que tá dizendo pelo menos que está sendo ouvida como dizendo olha tem alguma coisa de muito errado no, no mundo e a gente precisa destruir uma aquela aquela famosa fala do, do bolsonaro na né, embaixada americana nova ministro do governo dele tem muita coisa que a gente precisa desconstruir tem muita coisa que a gente precisa desfazer antes que a gente possa pensar em, em construir Qualquer coisa. E isso eu acho que é a, 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 a resposta à sua pergunta. Né? No momento que a gente tem uma esquerda que conseguiu efetivamente promover algum tipo de mudança, né? mais mudança do que tinha sido possível em qualquer outro momento da história brasileira, por dentro do sistema, essa é a corrente majoritária a, da esquerda brasileira. E nesse momento ela está dentro do sistema. A, no, no momento. Mais antissistêmico da política brasileira, talvez na história. Ela está dentro do sistema e ela está dizendo: não, gente, calma. A gente vamos manter a nossa aliança com o sistema, porque é dentro do sistema que a gente está conseguindo fazer coisas. Bom, inevitavelmente, por conta disso, a esquerda vai perder a capacidade de dialogar com esse sentimento anti e aí naquele momento sobrava para para sobrava para a extrema direita se apropriar dessas possibilidades. Agora, para mim uma das coisas eu encerro o livro, encerro dois capítulos do, do livro falando falando disso. Para mim uma coisa mais, talvez a coisa mais importante da gente entender hoje sobre a conjuntura mundial que a gente está atravessando é que a gente não não está vivendo um soluço histórico. A gente não está vivendo uma um, um momento ruim do neoliberalismo que levou a essa ascensão da, da extrema-direita, mas que isso já vai passar e aí vão vir, não, o, os adultos vão voltar, vai vir o, o Biden, vão vir esses líderes responsáveis. Não virá líderes, a normalização. E a gente vai voltar a normalização. Não existe mais normalização dentro da ordem que existia, o que significa que você tentar manter a ordem que existia, daqui para frente implica necessariamente ver as coisas piorarem. Ah, o que significa que a única possibilidade hoje para a esquerda é fazer coisas que inevitavelmente parecerão radicais dentro daquilo que a gente tem hoje. Né? O, o, eu terminei eu agora, depois das eleições, eu, eu terminei ah, eu, eu escrevi uma, uma análise das eleições brasileiras para New Left Review, que vai sair em português agora essa análise na, na revista que, Estilhaço, que vai ser lançada esse final de semana. E, e eu terminava o texto dizendo olha o, o nosso novo presidente gosta muito de metáforas futebolísticas, e uma metáfora futebolística que talvez seja a mais importante para a esquerda nesse momento é que talvez a melhor defesa seja o ataque. Se, se, você, se você tentar jogar na defesa, se você tentar simplesmente manter o, o território que você tem numa situação em que a extrema-direita cresceu ah, e ganhou muito território, a tendência é as coisas piorarem, a tendência é você perder território. Ao longo Deixa do eu tempo.
1: fazer uma pergunta sobre isso. E já estamos aqui, agora realmente indo para o final, estamos explorando muito seu tempo. Transformou-se quase em senso comum que a única forma de combater o bolsonarismo seria a chamada Frente Ampla, com muitas vozes afirmando que também foi assim que se lutou no passado contra o nazifascismo. Há controvérsia. De toda maneira, de modo geral, o arco programático para fazer esse combate contra o bolsonarismo deveria se deslocar da luta de classe, do anticapitalismo, do antineoliberalismo, marcadores tradicionais da esquerda para a questão democrática. Ainda que juntando com a melhorias, com melhorias sociais e econômicas dentro do próprio modelo, ou seja, você teria que moderar o seu programa, a esquerda teria que moderar o seu programa para poder garantir a existência de uma frente ampla, sem a qual não seria possível derrotar o bolsonarismo, não apenas eleitoralmente, mas também no governo. Este seria o terreno, o único terreno possível para uma frente, obrigatoriamente, policlassista, na qual socialistas e liberais de, diversos, de vários matizes deveriam caminhar juntos. E, repito, essa unidade seria indispensável para derrotar e isolar a extrema-direita. O papel imediato da esquerda para essa tática funcionar, ironicamente, deveria ser o de força restauradora da Sexta República criada pela Constituição de 88, do sistema contra o qual a esquerda antes lutava. Como você avalia essa posição largamente majoritária entre as forças progressivas? Somente a restauração pode derrotar o bolsonarismo? Olha,
2: eu acho, eu acho que um certo grau de restauração era necessário nesse, nesse momento né, para evitar... O pior, eu acho, eu fico feliz que, que muita gente tenha embarcado a, na a frente ampla que o PT justamente esperava, com a qual o PT contava para 2018, porque o PT fez a aposta, que no final se revelou errada, de que o, o, a centro-direita seria mais responsável e não embarcaria no segundo turno na, na canoa do Bolsonaro, que enfim, não foi o que se, a, o que se verificou, mas ah, eu fico feliz que isso tenha acontecido ah, agora. E, num certo sentido, essa avaliação é verdadeira se a gente está trabalhando apenas com uma variável, que é a correlação de forças no interior da política institucional. E é parte ah, da, né, desse histórico de resolução da ambiguidade sistema anti-sistema dentro do PT em favor da, da aposta no sistema, que o PT abandonou ao longo do tempo o, a, essa outra variável da, da, da política transformadora, da política, de uma política efetivamente transformadora, efetivamente emancipatória, quer dizer, uma política que é capaz de, estando com um pé no sistema, também modificar esse sistema, ao invés de simplesmente geri-lo ah, no interior do, do seu próprio quadro de funcionamento, nos, nos seus próprios termos, que é a variável da política extra-institucional. 2013, é um trauma muito grande nesse sentido, né? porque a primeira experiência que o PT tem de, bom, desde, desde o seu nascimento de estar acontecendo um movimento de massas e esse movimento de massas não é organizado por nós, ah, que eu acho que é uma, uma, será uma tendência para os próximos anos né, de que o, o PT não tenha mais o, o, o controle que ele possuiu sobre a política de massa sobre a política de ruas, sobre a política extra-institucional no, no PT, mas eu acho que se por um lado era preciso essa frente ampla num, num momento para derrotar eleitoralmente o, o bolsonarismo, por outro lado, derrotar socialmente o bolsonarismo exige uma ousadia, exige uma, uma radicalidade de propor transformações que parecerão inevitavelmente radicais, especialmente parecer, parecerão radicais a, a outros membros dessa, dessa frente ampla, que é uma coisa que só será possível propor e só será possível fazer se... Estiver ancorada não simplesmente na correlação de forças interna à política institucional, mas também numa mobilização social que permita você, permita a você, permita ao PT chegar para esses outros parceiros e dizer: olha, a demanda é por isso. As pessoas estão dizendo que querem isso e é isso que a gente vai precisar fazer. E esse vai ser esse duplo desafio né, de, de, enfim descobrir de onde vai vir esse, essa força, esse impulso esse, esse institucional. E, em segundo lugar, superar esse trauma que se abre em 2013 e encontrar outras maneiras de estabelecer esse diálogo entre política uh, extra institucional e a interlocução institucional que pode ser feita, pode ser oferecida uh, pelo PT, uh, esses são dois desafios que me parecem que são absolutamente essenciais para o sucesso do, do próximo governo no sentido de derrotar o bolsonarismo não, não apenas nas urnas, mas na sociedade, e derrotar o bolsonarismo na sociedade atacando não, não simplesmente os sintomas que são o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é um sintoma, mas atacando as causas sociais desses sintomas que tem a ver com esse cenário de crise né, do qual a gente está falando desde o início, que é uma crise que está segue e resoluta desde 2008 e que o Brasil justamente por causa dessa circunstância histórica uh, única na qual ele se encontra, saindo de um governo de extrema-direita, com essa grande uh, com, com a, a grande importância internacional que tem o Lula e a questão da, da Amazônia também nesse momento, é um, um, um quadro no qual o PT também pode assumir, e era justamente isso, era assim que eu terminava esse texto para o New Left Review, o PT pode assumir, o, o, o Lula pode assumir um papel de liderança internacional que
1: seja,
2: ajude pode, justamente
1: a aumentar o, o espaço o Lula, de manobra. Se o PT e o Lula forem mais audaciosos, tem boas chances de dar certo. Inclusive, na, e usar essa audácia internacional
2: para aumentar o espaço de manobra na política doméstica, porque aí você pode usar também né, a expectativa internacional como alavancagem para negociar com as outras forças políticas e com, e com as, as forças econômicas no interior do, do, do país. Dizer, olha, o que estão esperando da gente é isso, é isso que a gente
1: vai precisar fazer. Uma última pergunta de mérito agora, Rodrigo. O bolsonarismo seria um fenômeno eleitoral e estatal que tende a minguar fora do governo ou estamos falando de uma corrente de opinião mais estrutural que poderá continuar a exercer protagonismo, especialmente sobre o campo conservador? Como força social,
2: ele deve continuar ainda por, por algum tempo, porque as, as condições esse ressentimento que a gente ah, analisou, as condições, digamos, conjunturais que o tornam possível, esse ressentimento, esse cenário de crise, ah, o, os, os anseios que acabam se expressando nele de maneira distorcida, de maneira ah, deslocada no sentido ah, psicanalítico, mas que incluem, por exemplo, inclusive, um anseio... Ah, em relação à crise ambiental, eu acho que a gente deve entender o próprio negacionismo climático da extrema-direita como sintoma do anseio diante da, da crise ambiental, uma tese que eu defendo, que eu defendo no, no livro. Tudo isso vai continuar aí. Vão continuar aí esses elementos que ah, convergiram na composição do bolsonarismo né? o conservadorismo social o militarismo, esse discurso lei e ordem que é muito difundido nas, nas mais diferentes camadas da sociedade brasileira, o antiintelectualismo, o empreendedorismo, o discurso do empreendedorismo, a ah, o, o discurso anti corrupção, a ah, um, o, o, o discurso anticomunista, a ah, o libertarianismo de mercado, tudo isso continua aí e portanto o, o, como um fenômeno social, o bolsonarismo vai continuar. A grande questão agora é o que acontece, a, eu dizia, não, O, o, o bolsonarismo, que a gente deve entender o bolsonarismo como a convergência de diferentes fatores que produzem um, um fenômeno social que recebe uma identidade, uma coesão e uma direção política a partir da campanha de 2018 sob a égide, sob a figura do Bolsonaro. A grande questão é o que vai acontecer com essa identidade, essa coesão e essa direção política a partir daqui. Pode ser que ele se torne simplesmente uma força social difusa da qual diferentes atores políticos vão conseguir extrair um pouco de capital, um pouco de vantagem. Pode ser que ele se reforme sob outra liderança. Hoje em dia, o, o quem tem melhor, quem parece ter melhores uh, condições de fazer isso seria o, o Tarcísio no, no, no Estado de São Paulo, justamente porque tem uma caneta poderosa na mão. Ah, uh, mas enfim, talvez falte a ele também esse perfil de agitador que, que no final das contas era a grande força do, do Bolsonaro e dos filhos dele. Então, eu diria em, em geral isso, né? A gente tem uma, uma força social que vai continuar por um bom tempo e vai continuar até que se ataque as causas a ah, que, que a, a mantêm, mas um ponto de interrogação em relação ao o, a força política que essa força social vai, vai ser capaz vai ser capaz de expressar e de representar nos próximos anos
1: Rodrigo, nós estamos agora de verdade. Chegando ao final da nossa conversa, eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não vale sugerir o seu. O seu deixa que eu mesmo sugiro, que é um livro excelente do Transe à Vertigem. Mas qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Bom, a gente, eu acho que a gente está muito, muito bem servido nos últimos tempos de ótimas análises do, do que vem acontecendo no Brasil e no mundo produzidas aqui no Brasil. Eu acho que uma das coisas muito positivas que a gente teve no meio desse desastre que foi sobre vários aspectos a última década, uma coisa muito positiva que a gente teve no Brasil foi uma espécie de troca da guarda. A, né, da, do, do, da ascensão de uma nova geração de, de intelectuais a, brasileiros, de pessoas pensando o Brasil e o mundo a partir do, do Brasil. Então, teria muita coisa, muito boa que eu poderia indicar, mas eu vou indicar o, o livro de uma amiga, a companheira de editora, um livro que eu, do qual eu, eu escrevi a, a orelha, inclusive, que é a Letícia Cesarino, a antropóloga, o livro se chama o mundo do avesso a política e ah tá aí a verdade política na era digital que é a uh, também enfim eu tenho muito tenho muita admiração pelo trabalho da, da Letícia a gente tem muita uh, tem referências intelectuais muito próximas e análises muito muito convergentes e esse é um trabalho muito interessante muito fôlego que ajuda a pensar as dinâmicas mais amplas, sobretudo relacionadas à plataformização do mundo e o fato de que as redes sociais se tornaram a mídia dominante ou a lógica midiática dominante na política da última década, que nos ajuda a pensar a ascensão do bolsonarismo, nos ajuda a pensar a ascensão da extrema-direita no mundo, nos ajuda a pensar as transformações da política nessa última década, mas também dá um pano de fundo para pensar essas, esses processos que nos que nos sugere que, na verdade, a gente tem transformações muito maiores acontecendo aí. Então, esse é um, um livro que eu recomendo muitíssimo nesse momento. Muito bem. Filme ou série? Qual a indicação?
1: Uhum.
2: Bom, de filme, eu tenho eu tenho indicação para as duas. Uh, eu começo com uma série que é uma série que eu acho que é, ainda não é suficientemente conhecida no Brasil, acabou de, de acabar na, na quarta temporada. Agora que é uma série chamada uma série americana chamada Atlanta, que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes uh, produzidas sobre a uh, relações raciais nos Estados Unidos, claro, mas servem para nos pensar, nos servem para pensar as relações raciais no, no Brasil também e ao mesmo tempo né, isso feito com, com muito humor com muita originalidade narrativa é uma série que explora um pouco essa tendência de misturar a uh, comentário social com uma espécie de realismo fantástico que a gente vê muito no novo cinema Igual, negro é um tipo
1: americano matador, Rodrigo
2: uh, olha eu 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 não eu não posso Responder
1: isso sem a uh... Netflix, está na Netflix. A produção, tá a na Natália Netflix, eu já informou.
2: Eu, 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 eu não. Eu, eu, é, é melhor eu não responder isso, porque eu, eu não, não quero produzir provas contra mim. Um, o Filme. E o filme. No momento está todo mundo falando do, desse filme a Argentina 1985 né, sobre que evidentemente né, eu acho a gente entende muito bem por que todo mundo no Brasil está gostando muito desse filme porque ele retrata alguma coisa que faltou a gente fazer no Brasil que foi justamente né, levar a juízo os responsáveis pela ditadura militar mas eu gostaria de uh, recomendar um outro livro um outro filme perdão uh, que saiu eu acho que entrou no circuito de, de festivais no ano passado. Talvez a data de lançamento oficial tenha sido esse ano. Que se chama Azor, que eu acho que é um, um retrato. Uh, ele, ele oferece um ângulo muito bom em que eu acho que é um ângulo que está faltando nas nossas narrativas, tanto documentais quanto ficcionais. Uh, ficcionais documentais até dá para pensar naquele Cidadão Bolis. Assim, Uhum. Que foi feito há uns, há uns anos atrás. Mas, é enfim, é basicamente um filme que conta, que fala da ditadura na Argentina, não do ponto de vista da, da luta armada, que costuma ser o ponto de vista né, que o, o cinema ficcional brasileiro adota para falar da, da ditadura, a luta armada, tortura, etc., mas do ponto de vista das elites. E eu acho que é um filme muito importante para a gente pensar nesse momento a adesão das elites ao bolsonarismo também e, e a justamente essa essa aposta perigosa que está sempre envolvida né que estava envolvida no, no fascismo histórico né do qual a gente falou de como os, os liberais abriram um caminho para o fascismo depois foram engolidos por ele e está envolvida nessa ah, nisso que eu, nessa formação que eu tenho descrito como capitalismo de capitais, né, que é uma parece que é uma tendência do, do, do capitalismo contemporâneo, e justamente com vistas a, a assegurar as melhores condições de predação econômica, fazer alianças com as forças de segurança do Estado, mas as forças de segurança do Estado funcionando como agentes políticos e econômicos independentes e não mais simplesmente como né, parte do, do aparato estatal. E esse filme retrata isso muito bem do ponto de vista das elites argentinas durante a, a ditadura. Por isso, ele me parece um filme, tanto cinematograficamente como, ah, enfim, do ponto de vista das discussões que ele pode suscitar, mais interessante que o
1: Argentina de 1985. Muito bem. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, a produtora do Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje. Eu finalizo nesse exato momento. Quem contribuiu, quem contribuiu, participa do sorteio. Quem não contribuiu, perdeu a chance nesse momento. Aí vai ter que comprar nas livrarias digitais e físicas. Natália, quem receberá os exemplares do livro do Trans e a Vertigem, do professor Rodrigo Nunes, devidamente autografado?
0: Bom, Breno, é, quero agradecer a todo mundo que contribuiu no programa de hoje. É, coloquei aqui na tela os nomes que estão participando do sorteio e vou aqui fazer, descobrir quem são os nossos vencedores. Quem venceu hoje é Eliane é, Faction e Isa Maria, que são as nossas vencedoras, então, dos livros do Rodrigo Nunes. É, quero agradecer a vocês que contribuíram e peço que entrem em contato conosco no e-mail que eu vou colocar aqui na tela, que é comercial.operamundi.com.br e vim seus dados para a gente poder mandar os livros para vocês, tá bom? Obrigada.
1: Obrigado, Natália. Rodrigo, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, nós abusamos do seu tempo, aliás, e por essa conversa tão importante. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado a vocês pelo convite, foi, foi um prazer. E eu também sou, sou culpado do, da conversa ah, ser mais longa, porque eu sempre acabo falando demais, ah, ah, mas eu espero que a gente possa ter outras
1: oportunidades. agora uma pergunta que me escapou. Argentina, Croácia, França, Marrocos, quem vai ser a final e para quem se torce?
2: Olha, a minha final do coração seria Marrocos e Argentina. E, e para ver o Messi ser, ser campeão do mundo. A ah, eu adoraria. Eu acho que eu acho que vai dar França no final, mas eu adoraria ver Marrocos, né? já que Marrocos se tornou o grande a, o, gran, o grande vingador do, do mundo né? das, das ex-colônias. Eu acho que seria nada mais justo eles derrotarem Sim. a sua ex-metrópole. Mas infelizmente eu acho que nesse caso vai ser muito complicado.
1: A, então, torcida ver... é a, tua, a tua torcida é Argentina. A minha torcida é Messi. Tá que nem eu, tá que nem eu. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo, foi um grande prazer e uma grande aula. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.